0: så tycker jag ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Vi gjorde ett jättebra avsnitt med Anna Rydbacken där ja. vi pratade om fördomsfri rekrytering och förde resonemang kring det här. Roligt. Men det var en sak som vi aldrig riktigt lyckades reda ut under det här avsnittet. Och det var så att hon kunde konstatera att kvinnor överlag ryggar tillbaks på ordvalet lagspelare i en rekryteringsannons. Medan män verkar gå igång lite mer på det. Och Men så här, och, och, tyvärr kunde hon inte säga varför det var så. Hon kunde bara säga att så är det. Det vet vi genom liksom forskning eller mätningar. Och jag kan inte tänka mig en bättre person än du Caroline för att ge oss kanske en känsla vad det här handlar om. Ska vi lyssna på henne först?
1: Gör det. Men också, i framförallt när man beskriver personliga egenskaper, vilka som krävs. Att vi gärna slänger oss med lite flosklar där fortfarande. Man ska vara lagspelare till exempel. Det vet vi, att det attraherar mer män än kvinnor. Och vad man oftast är ute efter är ju snarare att man ska kunna samarbeta bra. Vi använder rätt ord där för att inte
0: utrusta Hur uppfattar kvinnor den frasen, tror du?
1: Uppenbarligen så är man inte så attraherande. Man ser sig inte som lagspelare. Varför vågar jag inte svara på? Man... Ja,
0: men jag t- tänker på att äh, jag är ju inte kvinna, mm. så att jag ska liksom vara väldigt försiktig. Jag tänker mig att det handlar om någonting att, att ord signalerar att man förväntas på något sätt passa in i, i kollektivet på något sätt. Eller, jag vet inte. Mm.
1: Nej, den slutsatsen vågar inte jag dra.
0: Vad är det jag och Anna inte förstår här?
1: Jag kan ju bara reflektera till min egen erfarenhet. Och när jag som man i näringslivet hörde uttrycket att men var en lagspelare nu, vad tolkade jag in i det? För jag ryggade tillbaka mot det redan som man. Och min tolkning är att det var en önskan om lite personlig lojalitet och ha överseende med varandras tillkortakommande. Mm. Typ täcka ryggen för varandra. Man översätter det i fotbollsspråk. Om, om en av mina lagkamrater är längst fram med bollen i motståndarnas straffområde och sen så se hur han fullständigt lägger sig i en medveten filmning i syfte att få straff. Och sen så blir det och hela laget reser upp, självklart ska det vara straff. Jag såg att det där var en filmning. Vad gör jag då? Säger jag åt honom Nej men skärp dig, vi kan bättre än så. Res dig upp på dig, vi ska vinna på ett ärligt sätt. Eller ska jag spela med och vara upprörd och hoppas vi får för att
0: vara en i laget. Men varför går kvinnor i större utsträckning emot det då? Än män? Alltså, vad, vad... Jag, jag,
1: jag, jag värjer mig för stereotyper därför att då kan man få förutfattade meningar. Däremot ser jag ett ett beteende i näringslivet att det finns mer män än kvinnor i min erfarenhet som bygger lojalitet på arbetsplatsen i hög utsträckning till, låt att säga, personlig lojalitet med ja. den närmsta chefen. Medan många kvinnor bygger lojalitet mot i högre syftet. Vad är rätt för aktieägarna eller bolagsintressenter?
0: Jag tror att de flesta som. Lyssna på den här podden har så här, åtminstone hört ditt namn. Mm. Det är jag helt säker på. Om du skulle dra en snabb presentation för någon nu som inte vet vem du är. Hur skulle den låta?
1: 53 år gammal, levt 50 år som eh, vit medelålders man i vart fall på slutbanda medelålders. Tre år som kvinna. Jag har gått den raka karriärvägen, civilingenjör, civilekonom, sex år på McKinsey, Sen en linjekarriär enligt alla skolböcker, vd-jobb. Och sen så för tre år sen kom jag på att nej, jag behöver leva som kvinna för att vara mig själv. Och sen tre år gör jag just det. Fortfarande i samma roll som vd. Du har ju skrivit en bok också. Jag, Caroline.
0: Helt rätt. V- vad är grejen?
1: Det jag har ju blivit intervjuad i flera sammanhang kring min livsresa och mina budskap. Men det blir ju alltid på något sätt avkortat för att passa det mediets format. Så jag ville ha ett medium för att få ut hela min story kring vilken resa jag har gått igenom. Men också vad är vi medskick till varför jag tror att vårt näringsliv kan bli så mycket mer framgångsrikt mm. med ett inkluderande ledarskap.
0: Mm. Jag vill ju höra mer om dina reflektioner kring ledarskap från ditt unika perspektiv. Jag tror väl att din resa har gjort att du behövt reflektera mycket, både privat och professionellt. Så jag vill höra om de här observationerna. Och sen vill jag ju såklart höra om hur du omsätter det här i praktiken som vd i din organisation. Absolut. Om vi bara börjar där då, ICA-försäkringar, what's the story? Storyn är att det är ett välkänt varumärke
1: i Sverige, drygt hundra år gammalt och... Och beslutet togs för sex år sedan, eller ännu lite längt tillbaka, att låt oss se och sträcka det varumärke till ytterligare en kategori av tjänst som alla konsumenter behöver, nämligen försäkringar. För bank har ju Ica haft i 20 år vid det här laget. Men låt oss köra försäkringar också och se om vi kan göra det så bra vi kan göra Med ett bra varumärke och med alla de styrkor och fördelar som ICA har. Så konsumenten är vanliga privatpersoner då? Ja, det är helt vanliga konsumenter men naturligtvis så får man ju bra fördelar om man är kund i resten av ICA och ICA-banken. Vad är utmaningen? Alltså det finns ju en anledning varför det är trög rörligt på försäkringsmarknaden i Sverige idag. Det finns fyra stora drakar som i praktiken har ett oligopol på på försäkringsmarknaden. Det finns det är svårt att komma in som uppstickare. Mm. Och det, är att det, det finns en stor varumärkestrohet hos konsumenter att ja, men jag har alltid köpt mina försäkringar där. Det ja, är egentligen inte trohet, det är egentligen tröghet. Man, många tycker att det är en lågintresseprodukt och man orkar inte bry sig. Det saknas inte uppstickar på försäkringsbranschen, men de, många har slagit i ett glastak. Man får lite lätt rörlig kundstock, men det är svårt att växa.
0: Ja. Jag gillar ju att prata om gamla sanningar som, som man tror på men som skulle behöva punkteras.
1: Det är ju så att de samtliga stora aktörer gör ju precis vad de kan för att låsa in kunderna hos sig själva och få dem till helkunder och inte breda ut sig och sprida sina engagemang. Varje bolag bygger egna mina sidor, medverkar inte på några generella tjänster som prisjämförelsesajter eller annat som mm. riskerar att öka transparensen på marknaden. Man prissätter försäkringarna så att det blir lönsamt att samla alla sina försäkringar. Man straffar därigenom kunder som väljer ha en försäkring lite varstans. Det byggs en stark tro att det på det här sättet försäkring ska göras för att vara seriösa. Man är ofta branschen trogen. Det är inte stor rörlighet av personal mellan försäkringsbranschen och andra branscher. Och då byter man medvetet tankar mellan bolagen i och med att personal flyter mellan bolagen. Och så blir det ett gemensamt sätt att göra saker och ting på till slut.
0: Från er sida då, vad har gjort er framgångsrika då de här första åren S- som en motpol?
1: Ja, att, att dels så vill vi göra det så enkelt som möjligt för kunden. Vi pratar om att det ska vara enkelt att förstå, enkelt att köpa, enkelt att använda en Jag jobbade ju fortfarande på en konkurrent när ICA-försäkringen startade. Jag kommer ju till lika strax efter bolagets start. Och vi tittar på det första försäkringsbrevet, vi kunde se, wow, kan man göra det så här enkelt och lättförståeligt? För själva hade nog på min förra arbetsgivare fastnat ja, men det här är komplicerat, vi måste ge kunden jättemycket finstilt information för att kunden ska förstå. Det ska vara så enkelt som möjligt. Vi ska vara så tillgängliga som möjligt. Självfallet ska vi exponera vårt erbjudande på prisjämförelsesajter. Vi ska inte ha några komplicerade rabattsystem. Det är ett pris per produkt. Det spelar ingen roll hur många eller få produkter du köper, det är ett pris per produkt och det är det som gäller.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om vad, hur ni jobbar, eller du jobbar för att sätta kulturen då och för att fortsätta den här resan. Om vi bara hoppar över till inkluderande ledarskap. Och så tar vi samma fråga där. Vad finns det för myter?
1: Ja, jag kan ju bara titta till mig själv hur jag nu reflekterar på mitt ledarskap och hur jag arbetar som man Bakåt i tiden så upplevde jag nog att jag var en ledare som ville inkludera alla och och lyssna på alla men jag var nog inte så reflekterad över om jag verkligen gjorde det utan jag hade nog en ganska hög självsäkerhet och kaxighet. Jag såg ut som alla andra vita medelåldersmän, mörk kostym, ljusblå skjorta, lite knappen uppknäppt, kortklippt, välrakad men lite hård tydlig blick. Jag kunde nog framstå som något otillgänglig för personer som inte var av min sort och kanske många kvinnor. Och det kanske upplevdes att man måste liksom vara välpolerad och kunna sina siffror. Om man ska komma med någon idé till mig, inte komma med några halvfärdiga tankar. För jag var kanske lite krass i hur jag resonerade kring saker och ting också. Mm. Nu när jag har gått igenom den här livsomställande processen så har jag också valt att vara väldigt utlämnande om den. Jag har i olika medier och på olika sätt valt att eh, lämna ut... Eh, Många inre tankar jag har haft, typ av så otroligt jobbigt. Det här har varit rent privat, personligt. Och det har nog fått mig att framstå som något mer mänsklig. Mm. Något mer lättillgänglig. Så jag känner ju att personer som är av en annan sort, inte de här Excel-personerna. Har jag fått lättare att få kontakt med? och De kommer lättare till mig. Och det berikar ju mig. För då får jag ta del av deras tankar på ett bättre sätt. Och jag får lättare tillgång till hela kompetensbasen. Så att jag, samtidigt som jag... Jag kan ju när jag vill prata excel Förmågan har ju inte försvunnit. Det var att insikterna har blivit bredare. Nu... Efter tankens kranka så inser jag att jag var inte en inkluderande ledare. Jag bara inbillade mig eller, eller trodde det. Mm. Så här är det. Mångfald innebär att du rekryterar och bemannar en organisation med personer som är av olika sorter, olika bakgrunder, olika infallsvinklar och olika erfarenheter. Men det är bara början. Det finns en del som kanske faller i fällan. Jag följde den fällan innan att jag trodde att... Men då är vi ju klara. För då kan vi visa upp en fin statistik i olika pajdiagram och annat. Men vi reflekterar inte hur vi tillvara tog den här kompetensen. Inkludering handlar om att ta tillvara på mångfalden. Och då måste vi arbeta med kulturen på bolaget. Vilka sociala strukturer har vi? Hur beter vi oss? Hur bemannar vi ledningsgrupper? Vem har de inflytelserika positionerna? Vem får komma till tals? Vem har möjlighet att påverka? Vi som är i beslutsfattande positioner, vilka tar vi intryck ifrån? Aktiv lyssning för mig innebär att på allvar försöka följa med, inte bara genom att höra utan att lyssna för att förstå vad en annan person säger. Och eh, om någon håller en framställning på en ledningsgrupp lyssnar jag för att artigt pricka av men egentligen har jag redan en egen åsikt eller lyssnar jag för att eh, tänka hmm, jag kanske kan utveckla mina egna tankesätt kan jag återge det här för någon annan? Så jag, mitt trick, mitt hack är att eh, på ledningsgruppsmöten där jag själv är en deltagare mm. så sitter jag själv och för anteckningar vad andra säger Mest för att jag själv måste tvinga mig att så här syntetisera.
0: Vad är syntesen av vad den personen själv har sagt? Tar ni höjd för det här på något sätt i rekrytering inom organisationen? Att det finns en medveten tanke här: att du säger att ett av problemen är att. Det finns några drakar, man rör sig inom den här branschen. Ja. Då låter det som att det du säger då är som att vi skulle behöva ha lite nytt blod utifrån. Ja. Och då, då ser jag en uppenbar problem att då kommer det ställas kandidater då som har branschvana mot kandidater som inte har branschvana.
1: Jag vill verkligen eh, hitta eh, de där lite annorlunda eller personer med något annorlunda bakgrund. För det i sig ser jag som en merit. Eh, vår allra senaste liksom, affärsutvecklare som vi har anställt eh, på försäkringsbolaget Kommer kom ju med en bakgrund från Jordanien och läste universitetet och erfarenheten därifrån. Mm. Absolut inte för, n- försäkringsbranschen därifrån. Men med ett hejdundrande engagemang och se saker och ting i ett nytt perspektiv. Det i sig ser jag som en merit jämfört med att plocka en person från motsvarande funktion för en MSA-konkurrent för att det då skulle vara ett mer säkert kort. Så att olika bakgrunder och olika infallsvinklar är en
0: merit i sig. Du pratade om din ledningsgrupp här och, och det arbete ni har gjort där. Jag har hört en berättelse av dig tidigare där du berättade att en kvinna tog kontakt med dig ja. efteråt. Nej,
1: men så här var det och det var det som var Och Det var direkt efter mitt sommarprat för två år sedan. Och en kvinna skickade ett sms till mig. Hon hade arbetat i min ledningsgrupp. För ja, idag är det väl kanske sju år sedan. Och eh, hon sa så här, "Var bra att du visar lite sårbarhet och reflektion. För nu vågar jag berätta för dig att din ledningsgrupp var faktiskt en av de mest manliga och exkluderande jag någonsin har varit med i. Och det tog mig hårt. Jag hade dessförinnan en självbild om att eh, det är några andras problem att prata om. Jag har väl aldrig varit ett problem jag insåg att jag hade faktiskt varit en del av problemet själv. Vad tror du vad hon reagerade på där och då? Det var precis det jag pratade om innan. att Jag var så kaxig och styr i korken och pekar med hela handen och med hur jag ville ha saker och ting. Och jag släppte fram och bekräftade personer runt omkring mig som tyckte som jag och därigenom förstärkte mig så att vi framstod som ett eh, svårpenetrerbart team. Där, där hon kände sig annorlunda och fick inte komma till sin rätt. Och min jobbiga insikt var att där och då upplevde jag att jag var en jämställd ledare. Jag tyckte att jag hade prickat av. Jag hade många enskilda samtal med henne. Och att jag hade sett henne på olika sätt. Men nu inser jag att det hade jag inte alls. Och jag var också ledsenöd. Varför fick jag inte höra det innan? Men jag insåg ju också efter ett tag att jag var nog inte mogen att lyssna på det. För jag var så självsäker och styr i korken själv. För att, jag menar, det har ju gått så bra för mig hittills. Så varför
0: ska jag behöva reflektera över mitt ledarskap då? Det verkar ju som att du lägger ner en hel del tid på din ledningsgrupp- hur pratar ni sedan om ledarskap i resten av organisationen?
1: Ja, vi har olika form av forum kring ledarskapsutveckling. och Sånt här gör vi ju gemensamt i första hand mellan ICA-banken och ICA-försäkring men också i resten av ICA. Vi arbetar jättemycket med ledarskapsmodeller. och för att Det blir viktigare och viktigare den nya tidens medarbetare ställer också högre krav. Mm. Vi ställer högre krav på självledarskap också. Mm. Det vill säga vi som chefer ska ju inte ge direktiv utan vi ska ju coacha och stimulera våra medarbetare att själv ta ansvar för, för sin egen utveckling och, men också arbetsuppgifternas utformning. Vilket är en annan, annan form av ledarskap och många av oss som har varit med i
0: taget i läreslivet,
1: vi måste ju själva hänga med.
0: Jag brukar faktiskt göra en parallell till att olika generationer skrattar till olika typer av humor. Mm. Och Det blir så tydligt då när man sätter upp ja. humor från olika tidsåldrar, från Hasso och Tage till dagens Youtubers- ja. Ja. Och varför skrattar man åt olika grejer? Jo, därför att det är olika samhällen och man blir ja. präglade på olika sätt. Och det blir väldigt slagkraftigt då att inse att vad, vad är det som får en att tro då att, man ska, att, att ledarskapet inte har förändrats? Ja. Såklart ja. det har.
1: Ja, så att, vi pratar om saker som servant leadership, alltså hur, hur vi som ledare mer kan vara möjliggörare för våra medarbetare att utföra sitt jobb snarare än att ge direktiv. Men också saker som ledarskapet måste inte vara förknippat med att också vara ett expert inom ett område. Utan att ledarskap i sig är en så viktig disciplin. Alltså hur utvecklar du och möjliggör för personalen att du gör sitt jobb? Du måste inte vara den funktionella experten inom ett visst område som kanske har varit den gamla klassens metodik. Att man måste ha de sallkunskaperna för att upprätthålla aktivitet i chefsrollen. Det är en förlegad modell.
0: För din ledningsgrupp, har du några speciella principer som du försöker leva efter?
1: Alltså, vi har inte kodat ner dem på ett papper så sätt. Utan att vi alltså, vi har ju i, i hela ICA ett antal kärnvärderingar enkelhet, entreprenörskap och engagemang och vi spenderar mycket tid i alla ledensgrupper att reflektera, okej, okay, är det här enkelt? Bygger vi engagemang? Har vi entreprenörskap och försöker liksom levandegöra de här värderingarna? För hela ICA är en värderingsdriven organisation och det måste vi ju levandegöra genom att förhålla oss till, till värderingarna. Uh-huh. Vi pratar ju om saker som att att producera kultur är en av ledningsgruppens uppgifter. När vi reflekterar över varför har vi en ledningsgrupp? Vad är vårt existensberättigande? Och då kommer ju väldigt högt på listan, jag ett var liksom bärare av vision och mission. Men sen väldigt fort så kommer då att möjliggöra för organisationen att nå sina mål. Peka ut riktning på en övergripande nivå men sen hjälpa till att ta bort hinder så att medarbetarna kan göra sitt jobb. Och sen sättet som man gör sitt jobb på, det handlar om att producera kultur. Vad är det då? Jo, var explicit på gränsen till övertydlig i vilka beteenden som är önskvärda och vilka som inte är önskvärda. Det kan vara så enkel sak som att fika man tillsammans på morgonen. Går man till lunch tillsammans eller inte? Säger man hej till varandra när man kommer till arbetsplatsen mm. eller går man bara och sätter sig? Kommer man i tid till möten mm. eller kommer man inte i tid till möten?
0: Mm.
1: Åker man kollektivt eller åker man taxi när man ska på tjänsteresor? Åker man ekonomiklas eller business class? Alla de här sakerna är exempel på beteenden. Och de i sin tur är då grundade i normer eller värderingar. Och normer och värderingar, det kan vara är vi, är vi liksom kostnadseffektiva på allvar? Respekterar vi varandra som människor eller inte? Mm. Och det är där du som ledare kan fundera på hur producerar jag kultur? Om jag som ledare säger att eh, självklart åker jag kollektivt till det här tjänstemötet mm då sätter jag implicit en kultur till övriga organisationer. De ska kanske fundera också över sina taxivanor. Om jag väljer att åka ekonomiklass, fastän jag enligt reglementet skulle få åka något mer, då producerar jag kultur när jag gör något medvetet. Mm. Om jag anmärker på att någon kommer sent till ett ledningskursmöte, mm. då producerar jag kultur genom den anmärkningen. Om jag inte anmärker på att någon kommer sent utan bara låter det gå då producerar jag också kultur nämligen att jag låter det passera och säger jag hej till varje medarbetare på kontoret på morgonen då är det en kulturyttring jag producerar kultur, Låt jag bli och göra det, jag tycker att jag är så viktig så att jag går till mitt rum och sätter
0: mig och jagar mejlen
1: då är det producera kultur.
0: När ni sitter i ledningsgruppen då och och pratar om att producera kultur vad säger ni då att ni behöver mer av då? För att nå dit ni vill nå? Nej
1: alltså vi behöver vi behöver ägna mer tid åt den här frågan. Jag vill inte slå mig på bröstet och säga att vi är bra vi, utan att, vi kommer att ägna mer tid den här hösten när vi nu börjar få träffas fysiskt igen. För att bli gå tillbaka till den här manifest som vi, som vi gjort tidigare. Så vi har, vi har ett antal punkter som vi har gått igenom tidigare. Det är den här kulturen vi vill ha i ledningsgruppen. Alltifrån att du är i tid lyssna på varandra, mm. bygga på varandras ä, idéer. Men det måste ju levandegöras. Mm. Och vi måste... Se det som ett kontrakt mellan varandra. Och Ytterst jag som ledare måste ju efterleva det extra noga.
0: Du har ju flera gånger här tagit upp dina XL-ark. Mm. Du gillar det att du lätt för det. Att du kommunicerar lätt med andra människor som kanske tycker det också. Hur ser din personlighet ut? Mm. Ja, om man
1: tar såna här, äh, färger på modeller så är jag nog ganska blå på så sätt att jag är, i min så säga, naturliga hemvist äh, jag, har, jag är väldigt snabbt för att där, strukturera upp och kategorisera komplexa situationer och tänka i modeller och ramverk och försöka översätta saker och ting i, i, i slutändan kronor och ören. Um, och, um, och där, um, så att strukturera upp komplexa situationer och dra paralleller med vad jag har lärt och, och, och läst om i andra sammanhang sen inser jag att det finns rätt mycket så här mjuk materia runt omkring där där jag behöver vara öppen och ta nya intryck och omge mig av rådgivare som kan komplettera mig så att jag får en 360-grad bild innan jag bestämmer mig vad jag
0: tycker på allvar. Finns det fortfarande saker inom dig som riskerar att missförstås av omgivningen? Nej, men alltså nu, nu jobbar jag
1: i en väldigt stabil omgivning. Vi har, vi har inte förändrat min, min ledningsgrupp nämnvärt de ä, åren som har gått här. så att Vi känner nog varandra väldigt bra. Men ä, jag tror att ä, det är väl lite grann det här att jag ä, jag har ju med mig, om man nu pratar könsroller och så, som man kanske egentligen inte ska behöva göra, men ändå, jag har ju med mig i vissa avseendet klassiskt manligt maner in i en kvinnlig könsroll, vilket i sig kanske kan sticka ut lite grann, ta plats, är orädd, ja. väljer att vara ganska markant i min framtoning ibland när jag starkt tror på någonting.
0: Och, men det är, ju, det är ju så jag är. Du, jag tänkte så här, vi, vi ska strax börja avsluta det här avsnittet. Har du några ledarskapshacks <laughs> kopplat med mot att få det här då att hända som man kan ha i, i, i bakhuvudet? Alltså, det, det handlar
1: om att eh, du måste vara en självreflekterande ledare och det är jättesvårt om du bara sitter med dig själv och spegeln. Du behöver... Skaffa dig någon form av mentor, buddy. Någon som observerar ditt ledarskap och ger dig tydlig och rak feedback. Ju högre upp i en organisation du kommer desto svårare är det av två skäl. Dels för att du själv blir väldigt kaxig och självsäker typ att jag har ju ändå tagit mig till den här positionen utan att behöva ändra på mig så varför ska jag nu behöva göra det nu? Mm. Det är en inre drivkraft. Den andra är att det kanske är svårt att få härlig feedback. Du omger jag personer som kanske liksom vill, vill stryka dig med hårs. Mm. Men jag är att inse att alla kan och bör förändra sig och förbättra sig. Skaffa dig en buddy, någon som kan observera dig och ditt ledarskap och ge dig rak och tydlig feedback. Kanske någon i din egen ledningsgrupp. Eller i fall någon som är insträckad i din ledningsgrupp. Mm. Som, och så bygga en allians med den personen och säger att du måste ge mig hjälp med saker jag kan förbättra.
0: Mm. Jag skulle faktiskt vilja slå en slag också för att bygga på det du just sa. Men också så här, jag tror att jag blir jätteglad när jag hör folk som har kommit liksom, till den insikten. Och det är så det måste fungera. Men sen så kan jag tycka att man ibland glömmer bort att självklart ska man ju också följa upp den feedback man har fått. Mm. Det sägs kanske efter ett ja. halvår fråga så här. Du eh, Caroline, så här, det, det vi satt och pratade om här Och mm. du, du kände ABC här mm. Och tyckte att det här är någonting som jag för att bli mer effektiv ledare måste reflektera kring ja. Någonstans kan ju vara bra att ställa frågan också så här, Du, nu ett halvår senare, k- kan du se någon förändring hos mig? Ja. Eller kan du ge mig några exempel där? Jag agerade lite annorlunda. Ja. Men ett, ett konkret
1: exempel. Inför mitt förra årsutvecklingssamtal med min chef mm. så hade jag enskilda möten med var och en i min ledningsgrupp och sa att jag vill att du ger mig brutalt eller feedback. Saker gör är bra och ska fortsätta. Men också saker jag börjar göra annorlunda. Och jag fick Rätt mycket i bägge kolumnerna. Och det tolkar jag som en intäkt för att jag ändå visat att jag faktiskt är öppen för för rak och ärlig feedback utan att jag på något sätt blir emotionell kring det eller riskerar att komma med repressalier eller någonting. Och det kunde jag sedan leverera till min chef. Det här är den utvecklingsfeedback som jag har fått av min ledningsgrupp, Spärkt. Tillsammans med min egna reflektion på vilka av de sakerna jag, jag väljer att prioritera att ändra på. Mm. Jag har tio ganska olika personer runt omkring mig och de behöver olika saker. Det enklaste felet är ju att man drar alla över en kam och tycker att men jag måste ju bara kunna vara på ett sätt. Nej, jag behöver adressera den olikheten. Jag har några som tycker om hög frihet och och lösa tyglar, därför de är väldigt självmotiverande. Medan någon annan kan tycka, nej jag tycker du ska liksom styra upp det och det området lite mer för att annars så bara fladdrar det iväg runt omkring dig. Och där behöver jag hitta någonting som fungerar för bägge, för jag vill ha en ledningsgrupp och en kultur där olikheter
0: är okej okay och vi kan berikas av det. Mm. Du nämnde att du tog det här till din chef. Ja? Va, vad pratar vi då? Konsernchefen för
1: Nej, ja, det, Ica... det, ja, det är vdn för ICA Banken, eh, som, som är min chef. Maria Halling heter hon. Va,
0: va, Maria, hur reagerade hon på den här? Eh, jag har aldrig hört någon som, som har gjort som du mm. har gjort på den här nivån. Mm. Hur reagerar hon på det här? Ja, så är det som, som, som väldigt positivt.
1: Hon hade ju naturligtvis gjort sin analys också och, och den låg mycket i linje med det jag själv hade, hade kommit fram till. Mm. Men, men det är egentligen en målsättning. Den ultimata liksom självinsikten är ju att man bör kunna skriva sin egen utvecklingsplan och presentera den för sin chef
0: istället för att få det levererat av sin chef. Sjukt bra. Känner du till en bok som heter Reinventing Organizations?
1: Jag har hört talas om den, men jag har inte läst den.
0: En, en fransk kille som heter Fredrik Lallou och det handlar om TIL, alltså tankar om ja, framtida chefslösa organisationer eller större fokus mm. på självledarskap och så vidare. Mm. En sak som man trycker på där är just liksom, och som jag tycker vi alla kan ta till oss, är att Någonstans det ledarskap, det personliga ledarskapet som, som toppen av en organisation har, de insikter den absoluta toppen har, blir ju på något sätt taket för vilket ledarskap som går att forma mm. under sig. Mm. Det kan ju tycka som, som självklart. Men jag tror absolut inte alla vder gör det du just beskrev här.
1: Nej, men jag, jag tror att alltså, jag hade aldrig kommit ens på tanken i min tidigare mer manliga ledarroll därför att eh, jag uppfattar det då som att det var icke-normativt att visa svaghet som man. Mm. Jag upplevde, och det var ju den skolan jag hade gått, att jag var tvungen att projicera en stark fasad utåt. För att det upplevde jag var intimt förknippat med auktoriteten i min chefsroll, att ha en välpolerad fasad. Att inte prata om sprickor i fasaden. Så hade jag blivit upplärd, och den rollen försökte jag spela. För mig blir ju brytningen när jag gick igenom en könskorrigering och valde att vara ganska utlämnande om den och pratade om hur de svårigheterna det innebar i den mm. processen. Och då kände jag att ja, men nu har jag ju redan så att säga, klätt av mig för omvärlden. Jag har ingen intention av att återigen försöka spela ett spel och framstå som oförbätterlig. Bättre att vara öppen och transparent och för möjlighet att utveckla mig snabbare. Så att, att visa sårbarhet mm. är en viktig del av autentisk ledarskap. Att visa hela mig som människa, inte bara en professionell fasad. Mm. Jag har inget behov att spela något spel längre. Mm. Låt mig vara precis som den jag är. Jag har redan gått igenom skärselden som mm. min process var- och därigenom kan jag ta med an omvärlden med en högre grundtrygghet. Jag vågar visa svaghet och inser att det är faktiskt med ett modernt synsätt
0: är en styrka. Caroline, stort tack för att du delade med er av dina framsynta tankar här i Nyttänk. Roligt att vara här. Och självklart lägger vi in en länk till din bok, jag Caroline, i poddbeskrivningen. Tack så mycket för det. Hörrni, tack till våra sponsorer, Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.